0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 커뮤니케이터 마인드골프입니다. 3라운드 제60번째 샷 시작합니다. 전국과 전세계에 계신 마인드골프의 청자 여러분 그동안 잘 지내셨는지요? 마인드골프는 어제 약간 감기 기운이 좀 있어서 지금 목소리가 아마도 다른 팟캐스트랑 조금은 달리 들릴 것 같은데요. 아, 이제 거의 뭐 하루 만에 평상시에 건강해서 그런지 금방 살짝 감기가 왔다가 지금 다 나아가고 있고요. 어, 완연한 봄이 다가왔습니다. 지금 팟캐스트를 녹음하고 있는 시점이 3월 11일인 걸로 알고 있는데요. 어, 주말 낮 기온이 15도까지 올라가는 그런 날들이 계속되고 있습니다. 지난 주 중에는 약간 추웠던 날도 있었지만 이제 드디어 골프하기 아주 좋은 여건이 되어가고 있는데요. 많은 골프장들이 여전히 잔디는 금색이지만 물론 양잔디가 있는 데는 녹색이기도 하지만 페어웨이와 그린이 공을 치기에는 큰 무리가 없어 보이기도 합니다. 하지만 그린이 그 봄을 뭐 맞이하여 에어레이션을 하고 있어서 그런지 모래가 좀 많은 것 같기도 합니다. 어, 마인드골프에서는 3월 원래회를 어제 진행을 했었고요. 그 하이트질로 KLPGA 메이저 대회가 열리는 블루헤런 골프장에서 라운드를 했는데요. 그 골프장 그린도 모래가 많이 있어서 커팅하는데 좀 어려움이 대체적으로 있었다고 합니다. 마인드골프의 저번 59샷 녹음한 이후에 마인드골프는 2월에 LPGA 프로암에 다녀왔습니다. KLPGA 말고 LPGA 프로암 초청을 받아서 LPGA 프로암을 다녀왔는데요. 어, 호주에서 열린 ISPS 한다 여자 호주 오픈이었는데요. 한국도 아닌 호주까지 가서 그렇게 프로암을 하고 왔습니다. 개인적으로 아주 즐겁고 행복한 그런 경험이었는데요. 프로암 전날 그 저녁에 갈라라고 하는 저녁 파티 시간에는 장하나 프로를 바로 옆자리에 같이 앉아서 식사를 하는 영광도 갖게 되었었습니다. 공교롭게도 이 대회 그 장하나 프로가 우승을 해서 좀더 뜻깊은 시간이었고 같이 사진도 찍고 사인도 받고 평상시에 궁금했던 그런 질문들도 해서 좀그 즐거운 시간이었는데요. 개인적으로 마인드골프는 장하나 프로를 좋아했었는데요. 그렇게 또 좋은 자리를 통해서 궁금했던 또 어떻게 보면 좀 개인적인 그런 그 시간을 가졌던 그런 측면에서 도 대단히 즐거웠습니다. 그 장하나 프로가 좋은 이유는 그 다른 것보다도 마이드골프는 자신의 어떤 색깔을 가진 그런 스윙 또는 골프 철학 그런 스타일 그런 것들을 갖고 있는 선수가 좋은데 장하나 프로는 지금 그런 면에서 어 분명히 색깔 있는 골프를 하고 있는 선수라 좋아했었는데요. 그래서 더 뜻깊은 경험이었습니다. 그 다음날 실제 이제 수요일날 프로암에서는 제니신 한국 이름으로는 신지은 선수와 프로함을 같이 했었는데요, 이 또한 대단히 색다른 경험이었습니다. 뭐, 그 체구는 대단히 그 여리고 여자 그 아주 좀 키가 뭐 크지도 않고 그런데 그 샷을 보면 대단히 좀 인상적이고 그 스윙 골프에 집중하는 그런 모습에서도 좀 많은 것을 배웠습니다. 무엇보다도 그런 LPGA 선수와 이렇게 칠수 있는 그런 경험 자체가 많지 않잖아요 아마추어에게는. 그런 측면에서도 평생 기억에 남을 만한 그런 경험 그 경험이었다고 이야기할 수 있습니다. 어, 또 묵었던 호텔이 그 선수들이 같이 있었던 호텔이라서 많은 유명 LPG 선수들을 지근거리에서 보기도 했고요. 그냥 로비에 이렇게 앉아 있으면 선수들이 막 지나다니기도 했습니다. 일주일 내내 그 호텔에 있었거든요. 사진도 찍고 사인도 또 받기도 하고요. 그래서 마인드골프 블로그 마인드골프.넷에 오시면 그때 다녀왔던 사진과 이야기를 간단히 올려놓았으니까 보셔도 좋겠습니다. 공지사항 하나 알려드리겠습니다. 마인드골프 카페에서는 1년에 한두 번씩 워크샵을 가는데요. 1박 2일로 골프장에 가서 이틀 동안 36홀 18홀씩 두번 라운드를 하고 오는 그런 일종의 워크샵을 하는데요. 가서 공도 치고 저녁 자리에서는 평상시에 궁금했던 그런 골프 이야기들 또 어떻게 보면은 지 골프 수다를 좀 많이 떨다 오는데요. 어, 지난 첫해 첫해에는 정선 하이원 cc를 1박 2일로 다녀왔었고 첫 번째는 지난해였던 것 같네요. 어, 2015년이 아니고 2016년 그리고 작년 가을 좀 약간 늦은 그 가을에는 해남 파인비치에 가서 72호를 치고 왔습니다. 하이원에서는 36호를 치고 해남 파인비치는 2박 3일로 갔다 왔었고요. 어, 이번에는 강원도 쪽으로 진행을 해보려고 합니다. 하이원도 강원도였는데 좀더더 들어간 강원도 쪽으로 해서 고성에 있는 대한민국 20대 골프장 안에 들어간다는 파인리즈에서 진행하려고 합니다. 일부 의견으로는 파인리즈와 골든비치를 묶어서 18호씩 진행을 하려고 도 했는데요. 좀 예약하는데 좀 어려움이 있어서 파인리즈에 골프텔도 있다고 해서 그렇게 골프장에서 묵으면서 1박 2일 18호씩 두번 라운드를 하려고 진행 중에 있습니다. 어, 날짜가 4월 15일 토요일, 4월 16일 일요일 양일간 이틀간 진행을 할 예정이고요. 어, 티타임은 그 15일 날 토요일 날은 1시 대 티타임을 잡아놓았고요. 어, 16일 일요일 날은 아침 7시 티타임 쪽을 잡아 놓았습니다. 어, 전체 그 참가하려고 하는 인원이 현재 8, 9명 정도 신청을 했고요. 일단 세 팀은 석원이 딱 4로 나눠질 수 있는 그런 인력이 되어야 그 진행할 수 있기에 일단 세 번째 팀은 예약 형태로 그 대기자 형태로 받고 있습니다. 어, 아직까지 좀 시간이 있으니까 또 날씨도 좋은 그런 시기라서요. 많이들 참석하셨으면 좋겠고요. 자세한 내용은 카페에 공지글이 올라와 있으니까 댓글로 남겨주시면 참여의사를 남겨주시면 좋겠습니다. 골프업계 소식을 업계라기보다는 투어 소식을 전해드리겠습니다. PGA 투어에서는 현재 발스파 챔피언십 3라운드가 진행되고 있고요. 어, 한국선수로는 안병훈만 마이너스 1 공동 35위로 컷 통과를 했고요 최경주 노승렬은 컷오프 되었습니다 이두 선수의 그 실력이 실력이라기보다는 성적 자체가 요즘 별로 좋지 않은데요 요즘은 한국선수 중에는 안병훈왕정훈 이런 선수들이 요즘은 좀 리더보드에 많이 보이고 있습니다 3라운드까지 1위는 캐나다의 에덤 헤드윈이 마이너스 14의 성적으로 1등을 하고 있고요. 어 이제 한달 후면 PGA에서 또전 세계 아마추어 골퍼 프로골퍼의 들 축제인 마스터즈가 4월 6일에 아직 한, 이제 한 달도 남지 않았네요. 그 시작되는데요. 타이거 우즈의 출전이 기대가 되는데 현재 좀 몸이 아픈 허리가 아픈 상태라 과연 실제 출전을 할지도 모르겠고 실제 출전해서 대회 결과가 또 어떻게 될지도 대단히 궁금하기도 합니다 그 미국 p j 투어의 시작은 마스터즈 로 시작되는 4월이 본격적인 투어의 시작이라고도 이야기들을 언론에서 많이 하는데요 마인드골프도 이 대회가 대단히 기대가 되는 사람 중에 한 명입니다 세계 랭킹을 보면 그 더신 전슨이 최근에 우승을 하면서 시즌 2승째 거두면서 세계랭킹 1위에 있는 상태고요. 2위는 제이슨 데이, 3위는 로리 맥킬로이, 그리고 그 시즌 3승을 한 히데키 마스야마가 세계랭킹 무려 4위까지 올라온 상태입니다. 어, 요즘 히데키 마스야마의 선전이 대단히 좀 많이 두각이 되고 있는데요. 이와 더불어 이제 미국에선 더신전스의 시대가 또 열리는 거 아니냐 라는 시각도 나오고 있습니다. LPGA는 그 마인드골프가 갔던 호주 ISPS 어, 한다 여자 오픈에서 장하나 선수가 우승을 했다고 방금 전에 이야기를 해드렸는데요. 그 다음주에 있었던 혼다 LPGA 타일랜드에서는 양희영이 그리고 HSBC 위민스 챔피언스에서는 박인비가 우승을 하면서 세번 연속, 3주 연속 한국 선수들이 우승을 하고 있었습니다. 다음 주부터는 미국으로 투어가 넘어가면서 u 커브파운드 c 스 컵이 아리조나 피닉스에서 열립니다. 현재 LPGA 여자 세계랭킹 1위는 리디아고, 2위는 아리아주 타누간, 3위는 샹샹펑입니다. 1위와 2위는 어, 2.00포인트 차이고요. 1위는 현재 9.91포인트입니다. 10위권 내 한국선수는 4위에 전인지, 5위 장하나, 6위 유소연, 8위 양희영, 9위 박인비, 10위 김세영 해서 총 6명이고요. 오랜만에 박인비가 10위권 밖에 있다가 우승을 하면서 9위까지 올라왔습니다. 골프계 소식을 전해 드리는데요. 박세리 오초아, 소렌스탐, 줄링스터 이렇게 들어보면 꽤 전설적인 골퍼들이잖아요 여자 선수들 중에 이네 명의 선수가 5월에 골프 전설 대결을 한다라는 그런 소식입니다. 그 2008년에는 이 선수 중에세 명인 박세리, 소렌스탐, 오초아까지는 방금 전에 이야기한 선수와 같고. 그 수잔 페테르센이 이제 들어가면서 4명이 2008년에 멕시코 경기에서 이런 비슷한 대회를 했었는데요. 어, 이번에는 수잔 페테르센 대신 줄리 잉스터가 출전을 하는 4명의 전설의 골퍼들이 대회를 하는 이벤트성 대회가 열리게 됩니다. 기사 내용을 소개하겠습니다. 박세리 40살이고요. 로레나 우초아 36살. 애니카 소레스탄 47살, 줄링스터 57세, 57살 등 여자 골프의 전설들이 전설들이 한자리에 모여 이벤트 경기를 치른다. 어, 미국 여자 골프 여자 프로골프 LPGA 투어는 9일 인터넷 홈페이지를 통해 이들 4명의 골프 전설들이 5월 초 멕시코에서 이틀간 경기를 벌인다라고 발표했다. 이는 5월 4일부터 멕시코 멕시코 시티에 있는 멕시코 골프클럽에서, 멕시코가 세 번이나 들어가네요. 멕시코 골프클럽에서 열리는 LPGA 투어 로레나 5초와 매치 플레이 대회에 맞춰 성사된 이벤트다. 대회 사흘간 6일과 마지막 날인 7일에 이네명의 선수들은 2인 1조로 18월 경기를 치르며 골프팬들에게 추억의 명승부를 재현한다. 지난해 은퇴한 박세리는 LPGA 투어에서 통산 25승을 올렸고 오초와는 27승, 소렌스타은 무려 72승을 따냈다. 잉스, 잉스터까지 아니, 줄리 잉스터도 역시 LPGA 투어에서만 31승으로 이들 4명의 승수를 더하면 155승에 이른다. 골프 명예의 전당에 잉스터가 2000년 소렌스타이 2003년에 가입했고 박세리는 2007년에 명예의 전당에 회원이 됐다. 오초아는 올해 9월에 명예의 전당에 이름을 올린다. 박세리는 LPGA 투어를 통해 진정한 골퍼, 골프의 전설들과 경쟁하며 많은 추억을 쌓았다고 돌아보며 이런 좋은 기회를 제공한 오초아에게 감사의 마음을 전하고 싶다고 소감을 밝혔다. 대회 주최자인 오초아는 나의 친구들이자 챔피언들과 다시 경기하게 될 꿈이 이루어진 것 같다며 팬들 앞에서 다시 이 선수들과 만나는 모습은 잊을 수, 없게, 잊을 수 없는 일이 될 것이라고 말했다. 2010년 은퇴한 오초아는 올해 자신의, 자신이 주최하는 로레나 오초아 매치플레이 본 대회에도 출전할 예정이다. 라고 되어 있습니다. 그, 정말, 골프의 전설들, 그, 또, 우리고 마인드 골프가 골프를 시작할 때쯤에 이미 한창 투어에서 전설의 그런 반열에 오른 그런 선수들이 한 자리에 모여서 볼거리를 제공한다라는 측면에서 그 골프 팬들에게는 또다시 그, 볼, 대단히 즐거운 볼거리가 하나 생긴 듯 합니다. 5월에 있을 이 LPGA 투어, 그, 루레나 우츠와 매치플레이에서 또 이런 4명의 선수들을 오랜만에 플레이에 4명의 선수들이 하는 플레이를 볼수 있게 되어 좀 즐거움이 또 배가 될것 같습니다. 지난번 팟캐스트 3라운드 59샷 우산을 받쳐 들고 스윙 또는 스트로크를 하면 볼타일까요 라는 팟캐스트의 댓글을 다르신 분들 다신 분들 소개하겠습니다. 골프마법사님 잘 들었습니다. 읽어주는 골프를북 마무리하신 것 축하드립니다. 아직 초보라 골프스윙이 매우 예민하다는 걸잘못 느껴서 몸이 좀 아파도 스윙할 수 있으면 상관없다고 생각해서 엘보가 와도 무시했었는데 그러면 안 된다는 걸 다시 한번 배우고 갑니다. 새해 떡국 꼭 챙겨 드시고요. 어, 지난번 팟캐스트가 1월 30대쯤에 그 녹음했던 거라 새해 이야기가 있네요. 어, 골프스윙님 명절에 고생하셨네요 라고 하셨고 어, 영사님 어, 숙소 주변 돌아다니다가 저녁 먹고 숙소에 들어와 팟캐스트 들으며 휴식 취하고 있습니다. 이분이 필리핀인가 베트남인가에 살고 계시는데 유럽 여행을 가셨다가 마인드 로 팟캐스트를 듣고 계셨다고 합니다. 저는 한국에서 운동 후 혹은 연습장에서 무리했을 경우 등근육이 많이 아픈 경우 한의원에 들러 부항 뜨고 물리찜질 침 맞고 통증을 이겨냈습니다. 호치민 와서는 그냥 마사지로 대신하는데 한국이 그리워지군요. 한국에계신 분들은 호치민이라고 얘기했으니까 베트남이네요. 그 동남아에서 하는 그런 마사지가 그리고서 하시는 분들도 많이 있습니다. 어, 호두아빠님 짝짝짝 골프를 북을 다 읽었네요. 축하합니다. 네, 같이 축하하자고 제가 댓글을 달았고요. 호우시절님 수고하셨습니다. 이젠 뭔가 더 힘든 걸 시켜야 할 텐데 고민 좀 해보겠습니다. 했습니다. 그, 그 룰북을 읽어주는게 사실은 조금 좀 신경이 쓰이기도 하는 뭐 보람도 있지만 룰북은 해석도 또 일일이 잘해야 정확하게 해야 되기 때문에 약간의 부담이 없지 않아 있었는데 잘 끝냈습니다. 어, 다음번엔 좀더더 힘든걸 시켜야 되겠다고 어, 궁금한거는 2라운드 끝나고 3라운드 시작 전에 이 룰북을 띄워줬으면 좋겠다고 한권을 다 했으면 좋겠다고 얘기하신 분은 과연 마인드골 팟캐스트를 통해서 룰북을 다 들으셨는지 (웃음) 그 또한 궁금해지는 순간이기도 하네요. 카페에 인사글 올리신 분이십니다. 파티쉐님 어, 열골 공부하다 가입하였습니다. 여긴 왠지 배려와 품위를 아시는 골퍼들만 계실 것 같습니다. 네 맞습니다. 마인드골 카페에는 배려와 품위를 아시는 분들이 좀 많이 있고요. 주변에 공치는 사람들은 정말 많이 늘었지만 같이 치고 싶은 사람들은 점점 줄어드는 요즘 다시 한번 골프를 생각하게 됩니다. 원래 한번 나오시면 그런 느낌을 많이 느끼실 것같고요 모두 우리 삶에 즐거움이 되는 골프에 함께 하고 싶습니다. 잘 부탁드립니다. 파티시님 그 이야기 하신대로 카페는 그런 분위기고요 원래에서도 또 그런 느낌의 라운드를 할수 있습니다. 한번 그 원래회나 오픈모임에 한번 나오시길 권해드리고요 카페에 들어오신거 환영합니다. 예 주신님이 올려주신 사연입니다. 그, 시애틀, 미국 시애틀에 살고 계시는 분이신데요. 그, 이글 바로 전에 손목 부상이 있었던 자신의 그런 히스토리와 어떤 느낌이었는지에 대한 글이 있었고요. 그 글에 마인드 골프가와 그 카페 회원들이 그 답글을 달아주셨고, 그리고 나서 좀 지나서 손목 부상 후 찾아온 비거리 감소에 대한 그 본인이 경험했던 그또 극복한 후기를 올려주셔서 그 내용을 소개하겠습니다. 오늘 연습장에서 바른 스윙에 대한 큰 실마리를 얻고 돌아왔습니다. 거의 다 찾아냈고 알턴이가 이미 빠진 듯한 기분이지만 그간 간, 긴 시간 시달렸었고 앞으로도 사람 일은 모르기 때문에 조심스럽게 표현을 해옵니다. 사람 일도 모르지만 앞으로 골프도 잘 예측이 안되는 그런 운동이기도 한것 같습니다. 손목, 손목 부상으로 작년 2월부터 9월까지 통증이 심했고 그 와중에 6월쯤부터 비거리가 눈에 띄게 줄기 시작했습니다. 골프의 재미도 많이 줄었던 것 같습니다. 짜릿한 손맛을 원한다기보다 그저 평범한 손맛이 그리웠습니다. 그간 라운드는 꾸준히 하였지만 연습장에는 가볼 엄두가 나지 않았는데 왜냐하면 어떻게 하면 나아질 수 있을지에 대한 느낌, 대책이 전혀 나오지 않았기 때문입니다. 몇번 연습장을 찾아갈 때마다 심각해도 너무 심각하다는 재확인만 하고 돌아오기 일쑤였으니까요. 좋은 느낌의 꽤나 근거가 있는 실마리를 얻기까지 마치 복잡한 퍼즐 퍼즐이 맞춰가는 느낌이랄까요? 수많은 여러 정보의 조각들을 모아서 분석해 원인을 찾아내고 도출된 원인도 단순하지가 않아 무엇이 더 크고 작은 문제인지 시간이 지날 깨달는 부분도 있었던 것 같고 해결점을 찾는 것도 여러 처방을 해보면서 시행착오가 계속 뒤따랐던 것 같습니다. 가로열고 어떻게든 쉽고 단순하게 알수 있으면 좋지만 간편하게 알아지는 것들도 있고 복잡한 과정을 거쳐야만 더 깊은 내면을 깨달는 문제도 존재는 하지 않나 생각합니다. 그 답이 생각보다 단순하거나 항상 바보같이 하루 지나면 까먹는 것일지더라도요. 며칠 전에 올린 글에 마인드 골프님께서 답글에 거리는 버리면 찾아온다는 말씀이 있었습니다. 그 부분에서 큰 영감을 얻었습니다. 물론, 제가 알던 문제는 단순 비거리를 늘리고 싶다는 소망 같은 게 아닌, 스윙이 나빠지면서 이해할 수 없게 줄어든 비거리였고, 엄밀히 비거리란 표현보다는 공을 제대로 맞추거나 스윙을 편하게 할수 없다는 문제였습니다. 스윙이 편해지고 공을 정확히 맞춘다면, 거리는 저절로 늘어날 테니 말이죠. 마골님께서 이전 글 답글에 거리는 버리는 순간 다시 온다 라고 인용하셨는데 기술적인 것보다 기본, 기본적인 기본 마음가짐의 중요성을 뜻하리라 봅니다. 실제로 저희 현재 백스윙은 천천히 올라가고 전체적으로 템포가 많이 늘어져 있었는데 이렇게만 놓고 보면 이미 힘을 빼고 치는 듯한 느낌이었습니다. 이미 힘은 다 빼고 치는데 버릴 힘이 어디 있나 생각해 볼 만도 했습니다. 그런데 힘을 빼는 것이 가볍고 언제든 경쾌함을 만들어낼 수 있게 힘이 빠진 것과 무겁고 굳은 느낌으로 힘이 빠진 것은 분명히 다를 것입니다. 저희 테이크 어웨이가 굉장히 굳은 느낌으로 출발을 하고 있었고 손목, 손목 부상 이후 분명히 무의미하게 오른 손목이 꺾이는 것을 방지하지 않았을까 추측을 해봅니다. 그렇게 천천히 길들어져 나아가다 보니 샷이 나빠지는 것도 바로 눈에 보이지 않고 천, 모든 게 천천히 진행이 되어 하나둘씩 틀어져 나간 것으로 보입니다. 가로 열고, 이런 설명들은 한 개인의 그때그때의 그때그때마다 다른 신체의 부분에서 신체의 기분에서 오는 느낌인지라 꽤 추상적인 듯합니다. 가로 닫고, 아무튼 정리를 하자면 테이커웨에 문제가 있었던 있을 것으로 여겨졌고 테이크어웨이에 애초에 인위적인 힘은 들어가지 않았다 여겼지만 손목 손목 부상 손목 오늘 손목이라는 단어가 잘 발음이 안되네요 세번째 틀리고 있는 것 같은데요 손목 부상 이후 경직된 느낌이 자연스럽다듯이 내 스윙에 존재했으며 테이크어웨이를 무거운 느림보다 가벼운 느림의 기분으로 만들어주니 백스윙이 상당히 편해졌습니다 그런 뒤에야 인위적인 힘이 아닌 자연의 힘으로 체를 내려뜨릴 만한 마음속 여유가 생겼습니다. 사실 스윙 중 개인적으로 상상하기 쉬운 몇 가지 부분이 더 있지만 글로 표현은 어려운 것 같습니다. 결과적으로 스윙 궤도도 좋아지고 실제 사용한 힘 대비 스윙 스피드 모두 더 나아지는 게 느껴졌습니다. 오류가 난 현재보다 이전 단계에 무엇인가가 불편하고 잘못되면 이 정도로는 모자란다고 느껴 무의식적으로 안 써야 될 곳에 힘이 들어가고 여러 나쁜 보상이 생겨나고 스윙은 불편하면서 힘은 더 줬는데 스피드는 느려지는 등등 악순환이 났던 것으로 뿌리됩니다. 결국 현재 옮긴 글로 옮긴 부분은 이론적인 건 아닌 듯 합니다. 팔꿈치는 직각이 되게 어떻게 하고 어느 부위를 먼저 틀어주고 등등 이런 기술적인 문제와는 성격이 다른 것 같습니다. 마인드 골프님께서도 골프 기술을 조언하는 것이 아니라 마음가짐을 설명하신 것이고 저는 마골림 네임밸류나 신뢰도 이런 게 되시는 분이니까 충분히 믿고 그 부분을 더 크게 중점을 둬도 되겠다 생각이 들어서 그냥 넘어갈 수, 것도 한번더 생각해 보는 계기가 되었습니다. 아, 마인드 골프가 그런 네임밸류나 신뢰도가 있는지는 어, 아직은 잘 모르겠는데 어마인돌프도 그런 그 경험, 뭐 아주 심한 경험은 하진 않았지만 그런 경험에서 어떻게 보면 감정이입이 되는 듯한 느낌으로 조언을 해드린 것이라 생각이 됩니다. 계속 읽어드리면 그래서 이제 비거리가 돌아왔느냐? 아닙니다. 아직 7번 아이언 140야드도 치지 못했습니다. 몇번잘 맞기 시작했다고 들떠서 속력 좀 내볼까? 하체도 좀 틀어볼까? 그날 바로 무리하다 보면 그 좋은 느낌이 다시 엉망이 되는 게 너무 쉽지요 그래서 무리 안 하고 공만 깔끔하게 맞는 소리만 나면 전부 감사하고 남은 공들을 다 매우 느린 스윙으로 마저 치고 집으로 돌아왔습니다. 혹자는 매일 다른 게 골프인데 내일 돼봐라또 새파란 거짓말처럼 안 맞을 수도 있지. 생각할 수도 있으나 그런 차원과는 좀 다르다고 봅니다. 흐흐. <웃음> 골프를 하면서 즐거움은 많을 것입니다. 내 핸디보다 많이 낮은 점수, 온도 따라야 할 것, 아, 따라야 하는 장거리 칩빈, 작은 골프 대회 우승 등 이런 데서 오는 희열과 견주어 현재 저의 마, 기분은 비교 자체가 안될 정도로 더 많이 기쁩니다. 그만큼 나름 긴 시간 심리적으로 부담이었나 봅니다. 꼭 마음에 들거나 이쁘지 않은 제 스윙이어도 좋은 감을 찾고 공좀 정확히 쳐보자. 보통 처럼만 쳐보자 이런 마음은 당장 골프에 필요할, 필요한 것이고 수십 라운드 매 순간 샷을 하면서 좌절감이 많았던 것 같습니다. 오늘 라벨 못했다고 홀이론 못했다고 절망하는 사람은 없을 것이고요. 8개월을 이상한 느낌으로 스윙을 해왔으니 이제 다시 이 좋은 느낌이 몸에 배려면 생각보다 시간이 걸릴 수도 있겠습니다. 하지만 골프에서의 시간의 인내가 필요한 건 어제오늘 이야기가 아니니 전혀 조급하진 않습니다. 내일 빗속 라운드가 예정되어 있는데 여태의 복수라도 한듯 신나게 잘 치지 못해도 괜찮을 것 같습니다. 정말 느려도 깔끔하게 맞는 아이언샷 몇개 느끼고 나니 감격이고 이제 다된것 같습니다. 라고 긴 후기를 남겨주셨습니다. 골프를 하다보면 또는 연습 또는 라운드를 하다보면 다양한 신호의락을 겪게 됩니다. 그 중에 그 아무래도 어렵고 힘든 순간이 좀더긴 반면 좋고 즐겁고 행복한 시간은 그에 비해서좀 짧은 듯 한데요. 골프가 항상 잘하는 사람이 항상 잘하고 못하는 사람이 못하고 또는 자신이 항상 계속 잘하고 또는 항상 못하고 그런 일정함이 점점 그 점점은 아니고 확보가 되기가 대단히 어려운 운동 중에 하나이기 때문에 그래서 평생 그러한 골프를 또 하고 있는 것이 아닌가 싶기도 하고요. 아무래도 한번딱 어떤 정상 또는 어떤 수준에 올라가서 내려오지 않는다면 조금은 좀 지루할 수도 있겠지만 그리고 또그 정상이나 어느 고지가 사실 끝을 보기는 대단히 어려운 어 아무래도 투어 선수들조차도 그 끝을 보지 못하고 은퇴하는 사람도 많고 또 사람들마다 그 추구하는 끝이 또 다르겠지만 그러한 마인드 골프도 이렇게 라운드를 하고 계속 좋은 타수를 유지하지만 그래도 타수라기보다는 또 골프의 묘미가 계속 점점점 더해 있다라는 그런 느낌이 있는 걸 보면 아직 100타 이상, 뭐 80타, 90타 때 이상 치시는 분들은 그런 또 마인드 골프가 지금 느끼는 그런 단계에 오기까지도 나름의 시간이 또 있을 것이라 생각을 하고요. 또 마인드 골프처럼 지금 정도 수준으로 온다고 하더라도 또 앞으로도 무궁무진하게 즐길 것이 많이 펼쳐져 있는 게 골프라고 생각합니다. 그 과정 중에 지금 주신님이 쓰신 것처럼 좀 힘든 시기가 있을 텐데 너무 조급하게 그렇다고도 너무 방치해서 되지는 않지만 항상 이러한 문제가 있을 경우에는 물리적이든 그 심리적인 또는 마인드적인 생각이든 왜 라는 부분에 계속 집중을 해서 자문자답을 하다보면 자신이 그 답을 알수 있을 거라 생각이 되고 또는 골프에 대해서 좀더조언 해줄 수 있는 분들이 주변에 계시다면 그분들과 대화를 하다보면 그 기본적인 근본적인 원인 루트코즈라고 하는 그 근본적인 원인을 찾고 거기서 실마리를 풀어갈 수 있을 거라 생각이 듭니다. 그래서 마인드골프는 왜 라는 질문을 대단히 좋아하게 됐고요. 그래서 유튜브에서도 와이골프를 하고 있고 그래서 어떤 문제가 일어났을 때에는 왜라는 근본적인 부분을 생각해보는 습관을 갖는 것도 대단히 도움이 될것 같고 그것은 비단 골프뿐만 아니고 그 삶에 있어서도 비슷하다고 생각이 됩니다 네 텍사스 미국 텍사스에 계신 아이쟁님이 글을 올려주셨는데요 제목이 산악행군 뭐 어떻게 보면 은 등산이나 뭐 이런 그그 트래킹 걸어서 이렇게 다니는 그런 이야기 같은데요. 골프에서 산악행고를 했다라는 그런 내용입니다. 사진도 같이 올려주셨는데요. 어, 푸시 카트로 라운드하는 것중 좋은 점 하나는요. 전동 카트를 빌리지 않으니까 주말이라도 17에서 24불 뭐한 2만원에서 3만원 정도에 18호를 즐길 수 있다는 거죠. 그런데 작은 아쉬움이라면 이푸시 카트를 허용하는 곳이 그리 많지 않습니다. 텍사스는 그런가 보네요. 캘리포니아는 많은데 아마도 영업이득 때문인 듯 합니다. 맞습니다. 한국에서도 카트를 이용을 하게 되는 가장 큰 이유 중에 하나가 카트에서 나오는 수익이 실제 골프장 수익의 상당 부분을 차지한다고 합니다. 그러나 시에서 운영하는 뮤니시플 골프코스들의 대부분은 전동 카트를 빌리지 않고 본인이 소유한 푸시나 풀카트를 이용하든지 또는 직접 매고 라운드하는 것을 허용합니다. 미니시프 골프코스는 시에서 운영하는 골프장을 얘기하죠. 자주 안 가던 곳이었지만 푸시카트를 허용하는 곳이라서 다녀왔습니다. 예약을 하면서 물어봤죠. 내 푸시카트로 라운드 해도 되냐? 그랬더니 대뜸. 전에 여기서 플레이를 해본 적이 있냐? 아 그렇다. 그럼 된다. 그렇게 그러는 겁니다. 왜 그런 질문을 하지? 코스를 잘 모를까봐. 라운드를 끝내고 그제야 그 질문의 이유를 알았습니다. 골프 코스 이름이 하일랜드 골프 코스였는데요. 정말 한치 보탬 없이 1월부터 18월까지 매 홀마다 사진을 보는 것처럼 오르막과 내르막의 연속이었습니다. 사진은 좀 올려주셨는데 이 오디오 팟캐스트에서는 보여줄 수가 없겠네요. 평평한 그린은 몇개 없고 비탈진 그린의 위용이란 오르막으로 퍼트를 해도 홀에 들어가지 않으면서 앉는다면 다시 굴러 내려오면서 탄력까지 받아 올라간 것보다 두세배는더 굴러 내려가는 무지막지한 그림들이 한두 개가 아니었습니다. 내리막으로 쳐야 하는 홀은 넣지 못한다면 파가 최소 더블 보기가 되니까요. 그나마 일요일 아침부터 8에서 10km 달리는 조깅으로 단련된 다리라서 힘들지는 않았지만 오르막길에서 속도 때문인지 18홀 도는데 거의 5시간 걸렸습니다. 18홀 땐 18번째 홀에서는 아직 어둠이 들이우지 드리, 들 않은 하늘엔 달이 허옇게 떠있더라고요 구석진 데다가 구석진 곳에 위치한 데다가 관리 상태가 그리 좋지, 좋은 지좋 곳은 아니라서 그런지 뒤에서 밀리지도 않았기도 했지만 혹시 전동 카트 타고 오는 뒷팀에겐 무조건 양보해야 할 상황이었죠. 아 여긴 다시는 푸시카트로는 안갈랍니다. 그래도 운동은 제대로 한것 같아서 뿌듯합니다. 제 시계가 알려주는 14,000보 이상 약 10km 거리를 이동하고 약 3,800칼로리 카트를 밀고 올랐으니 4,500칼로리는 소비한 듯하고 65층을 오르락 내리락 했다고 하네요. 어때요? 이 정도면 산악행건 맞죠? 사진상 파, 사진상 파란색 옷이 저인데요. 원래 저는 선블록을 바르지 선블록을 바르지 팔토시나 마스크를 쓰지 않는데요. 추스럽잖아요 아, 이 부분은 마인드 골프도 똑같이 생각하고요. 어, 선블록을 주로 밟고 팔토시나 마스크는 하지 않는데, 그, 래서 하얀색 팔토시도 많이 하잖아요. 근데 마인드 골프는 하지 않습니다. 어, 요즘 시다 트리, 즉, 향나무의 화분, 그, 펄렌이라고 하죠. 뭐, 날아다니는 것. 그, 그, 화분 알러지가 너무너무 심해서 콧구멍으로 들어오는 화분을 막거나 최소한 주력으로 줄여보기라도 하자 라고 착용한 것인데 효과가 좋습니다. 오늘 이걸 착용하다 보니 아무래도 호흡이 완전치 않아서 더 힘이 들었는지 모르겠습니다. 근데 아무래도 함께 하시는 분들에겐제 표정이 보이지 않을까 그분들도 답답하셨을지도요. 아래 놓을 사진은 1 8일이 끝나고 차에 올라탈 때쯤입니다. 라고 글 남겨주셨는데요. 그 사진도 좀 있고요. 옆에 호수도 보이는 사진도 있고 코스 상태가 아주 뭐잘 갖고 그 다듬어져 있지는 않지만 또 나름의 또 미국 골프장 같은 그런 느낌이었습니다. 그 마인돌프가 최근에 그 전동 카트를 하나 그 얻게 되었습니다. 배터리도 있고 그 배터리는 36홀 정도 돌수 있는 그런 배터리까지 장착된 그 카트인데요. 미국에서 주로 쓰는 또 유럽 이런 호주 같은데 서 주로 쓰는 그런 카트인데 어 마인돌프가 그 한국에서 이제 이런 카트를 쓸수 있는 캐디가 없는 그런 골프장들을 좀 다니면서 거기에 카메라 설치해서 이렇게 사진도 찍어보고 동영상도 찍어보고 하는 그런 것들을 좀 해볼까 합니다. 올해 과연 몇군데 골프장에서 해볼 수 있을지 모르겠으나 뭐 카트비는 뭐 따로 내면 되는 것이고요. 마인드골프가 걸어서 하는 그런 골프를 좋아하기 때문에 또 그런 카트가 생겨서 대단히 좀 기쁘기도 하고 언제 또 그렇게 나가서 라운드를 할수 있을지 기대가 되기도 합니다. 네, 주시님이 올려주신 글이고요. 동반 골퍼의 홀인원과 함께한 골드마운틴 어, 지난 토요일 골드마운틴이라는 골프장에서 라운드를 하였습니다. 워싱턴주 블레머튼이라는 블레 꽤 한적한 동네에 자리하고 있는데요. 시애틀에서 페리 배를 타고 퓨지사운드 이사 만을 어, 퓨지사운드 베이저 만을 건너가면 한시간가량 떨어진 위치고 퍼블릭 코스로 탑에 속하는 자연과 잘 어우러진 풍경을 자랑하는 코스입니다. 배 타고 또 한참 달려가서 치는 그런 골프장인데요. 최근 워싱턴주 지역에 때늦은 눈도 내렸고 태풍이 불어닥쳤는데 라운드 당일은 너무 화창한 날씨 속에 행복한 시간이었습니다. 지인분과 둘이 들어가 다른 젊은 백인 투썸과 조인이 됐습니다. 그리고 그중한 명이 약 145야드 거리의 파스리 홀에서 홀인원을 하는 행운을 직접 목격하기도 했습니다. 호수 건너 자리한 그린 앞핀이었는데 볼 마크가 홀컵 바로 우측 5cm점에 났고한번 바운드 뒤 바로 홀 안으로 자취를 감췄는데 티박스에서 누가 보아도 홀인원이 확실하다고 느껴진 광경이었습니다. 마지막 홀에서는 약간의 가랑비가 내렸는데 그린 위로 멋진 무지개가 떠올랐네요. 개인적으로는 전반에 티샷이 많이 나쁘고 스크램블이 안돼서 점수가 좋지 않았는데 후반엔 레귤레이션을 많이 찍고 스트롱 피니쉬를 할수 있어서 기분이 좋았습니다. 골프장 사진 및 동반한 홀인원 사진을 같이 올려봅니다 라고 해서 동반자 사진도 같이 올려줬고 미국의 그 특징적인 그런 골프장 모습도 같이 올려주셨습니다. 다음은 골프 마업사님이 올려주신 글이고요. 오랜만에 연습장 그리고 득템이라는 제목입니다. 어, 지난 겨울 무렵부터 왼쪽 팔의 엘보가 우 심각하게 아파오기 시작해서 오랜 고민 끝에 본격적인 시즌이 오기 전에 겨울에 잠시 연습을 쉬기로 매우 어려운 결정을 했습니다. 오랜 기다림 끝에 어제 왼쪽 팔의 통증도 다 사라지고 이제는 연습을 해도 되겠다 싶어서 오늘 처음으로 연습장에 들렀습니다. 일기를 살펴보니 무려 33일 만이네요. 골프를 시작하고 나서 이렇게 오랫동안 공을 안쳐보기는 처음인 듯 합니다. 스윙은 아직 어색하고 공도 잘안 맞았지만 그래도 기분은 좋아요. 다들 아시죠 이 기분? 하지만 결과는 이렇게 부실하네요. 라고 그 골프클럽에 그 공이 맞은 사진을 올려주셨고요. 이 넓은 삼포도 아직은 마음이 그 넓, 아프지만 곧 500원짜리 동전 크기 한 점으로 모일 날이 오겠죠. 게다가 올라오는 연습볼 중에서 뭔가 사인이 되어 있는 볼이 올라오길래 호기심으로 집어봤더니 어, 서희경 선수의 사인이 되어 있는 볼이네요. 아마도 누군가 사인 받은 공으로 플레이하다가 잃어버린 것이 로스트 볼이 되어 연습장까지 온 듯합니다. 연습장의 기념으로 고의 모셔왔습니다. 오랜만에 연습장 그리고 생각지도 못한 득템으로 기분 좋은 하루입니다. 네, 이제 연습도 하기에 괜찮은 그런 계절이죠. 그리고 또 아플 때는 가급적이면 쉬면 좋겠다라는 게 마인드골프의 조언이고요. 아무래도 그 몸이 아프다 보면 그만큼 몸도 약간의 방어기제가 있어서 그걸 피하는 스윙 그러다 보면 원래의 스윙이 아닌 다른 형태의 스윙이 나올 수도 있기 때문이죠 어, 아플 때는 좀 쉬는 걸 권장하고 뭐 어떻게 보면 이미지 트레이닝이나 다른 퍼팅 스트로크 연습 이런 것들로 시간을 보내는 것도 좋다고 생각이 듭니다 네, 아이쟁님께서 그, 불스 아이 퍼터라는 옛날 타이틀리스트에 굉장히 오래된 그런 퍼터를 득템하셨다고 사진과 글을 올려주셨는데요. 마인드 오프는 이 얘기, 불스 아이 퍼터를 어, 예전에 어떤 분이 불스 이 불스 이에서 불사이 퍼터라고 생각을 했던 적이 있었는데요. 정확히는 불스 아이입니다. 그 소의 눈, 그 불스 아이 이런 퍼터인데요. 그 같이 올려주신 내용 중에 그 불스 아이 퍼터에 대한 이야기의 기사를 캡처해서 올려주신 게 있어서 혹시 또 궁금하신 분들 위해서 소개를 하겠습니다. 그 살아있는 유물 60년 전 애용된 불스 아이 퍼터. 우리 눈에 익은 노란색의 불스 아이 퍼터는 아직도 애용되고 있는 오래된 클럽 중 하나임에 논쟁의 여지가 없을 것이다. 1996년 스티브 잔슨과 1967년 잭 니클라우스 등 9명의 전미, 오픈 챔피언들이 애용해, 애용하였다. 1967년 잭 니클라우스의 것은 하얀 독이빨이라고 불렸는데 이는 헤드를 흰색 페인트로 칠했기 때문입니다. 320개의 불스 아이 퍼터를 소장하고 있는 타이틀리스트사의 제작자 스카티 카메론 씨는 불스 아이 퍼터는 항상 우리 주변에 있을 것이라고 말한다. 전 로이터 주니어가 1940년 후반에 피닉스에 있는 자기 차고에서 첫 불사이 포터를 고안하여 제작했고 1958년에 아쿠시넷, 지금의 타이틀리스트를 소유하고 있는 아쿠시넷 회사가 인수하여 지금까지 생산하고 있다. 중요 특징은 샤프트에 세로로 홈이 파인 줄이 있고 어, 샤프트를 밖으로 조립함으로써 퍼터의 감을 향상시킨 점이 매출을 늘리는 중요 요인으로 작용했다 7년 전 형태를 다시 7년 전 형태를 다시 제작한 후에 퍼터들은 조금 가벼운 편이라는 지적이 있었는데 이를 제작자 카메론이 해결했다 길이를 늘리면서 늘렸으며 퍼터의 힐과 토우의 무게를 늘리고 로프트도 증가시켰다 새 생명을 불어넣은 것이다 라는 그런 기사가 있습니다 그래서 아이징님이 불스 아이 퍼터를 그 얻게 되었다라는 것과 사진, 그리고 또 기사를 같이 올려주셨고요. 제가 가진 이 퍼터가 정확히 언제 생산된 것인지 모르겠습니다. 전부터 클래식 퍼터에 대한 막연한 동경이 있었던 찰나라, 찰나에 어떤 계기인지 생각은 잘안 나지만 어쨌든 검색 끝에 제품을 이베이에서 구입했는데 생각보다 흠집도 없고 좋은 상태였습니다. 바로 집에 있는 가정용 광택약으로 광택을 좀 냈더니 아주 보기 좋은 상태이네요. 모든 부분이 원래의 모습을 갖추고 있고 사용감도 별로 없는 제품이라 기분이 좋습니다. 그냥 보여드리고 싶어 사진 올립니다. 한두번 정도는 실전에 사용해 보려고 합니다. 느낌이 대단히 솔직하고 좀 멋질 것 같네요. 클래식한 그런 느낌도 대단히 보기 좋고요. 마인드루프도 한번 그런 포터를 어. 가지고 한 플레이해보는 를 것도 좋을 것 같네요. 네, 다음은 호두 아빠님이 올려주신 2월 원래회 후기입니다. 제목이 정신 없는 원래회 시작이라는 내용입니다. 어, 들어보시면 왜 그런지 알수 있을 것 같고요. 어, 이번 원래회는 골프 마법사님의 부재로 인해 여러 가지 문제가 발생한 원래회였습니다. 골프 마법사님이 미리 선불 형태로 가격을 저렴하게 만들어놓고 외국으로 힐링 여행을 가고. 제가 나름 원래를 챙긴다고 했는데 결국 제대로 한 일이 하나도 없었지요. 마골님 골프지니님디니지님을 제가 카풀로 모셔가기로 약속했는데요. 당일 아침에 약속을 빵꾸내는 대형사고를 발생했습니다. 새벽 5시에 마골님 오피스텔에 모이기로 하고서 그 시간에 전 집에서 자고 있었거든요. 어, 골프지니님이 다른 분들을 태워오기로 하고 저는 비몽사몽간에 얼른 씻고 출발했습니다. 모두들 부여의 백제 해장국 집에서 만나기로 하고 거의 도착해 가는데 그식당이 아침에 문을 열지 않는 것입니다. 결국 골프장에서 식사를 하게 되었지요. 제가 추진했던 모든 일이 하나도 제대로 된 것이 없는 것인지요. 건 없는 것인 거죠. 아침부터 여러 가지 사건이 있었지만 순조롭게 골프는 시작되었습니다. 2월 원래 회는 두팀 8명으로 마인드골프팀은 마인드골프, 골프진이 저흐름, 이번에 처음 참석하신 싱글에 잘생긴 부입니다 골프가 싱글이 아니고 혼자 사신다는 이야기입니다. 나머지 한 팀은 헤라, 서연팝 골프팬더, 골프, 골프 디니진이로 구성이 되었습니다. 흐름님은 골프를 배운 지 1년도 안 되었는데 첫 티샷의 모습과 두 개의 홀에 라운드하는 것을 보고 고수라고 생각하였습니다. 드라이버로 보낸 공은 이쁘게 약간 드로우 구질로 가장 멀리 나가는 경우도 많았고요. 세번째 홀부터 아이언의 실수가 좀 있는 것을 본 이후에나 아 아직은 초보가 맞구나 하는 생각이 들었습니다. 그린에서의 퍼팅 실력도 장거리가 거의 핀 근처로 붙이는 경우가 많아서 완전히 골프 신동이라고 생각됩니다. 조금 지나면 저보다 훨씬 잘칠것 같이 자세도 좋고 공도 잘 보내는 골프 천재 같네요. 마인드골프 팀은 첫 초반에 오비도 있고 해저드에도 빠지는 등 완전히 난조를 보이며 보여서 올해의 목표인 80타 이하의 계획이 깨질 줄 알았습니다. 그렇지만 역시 후반에 보기 한계로 기어이 80타 때를 만들지 않더라고요. 만들었더라고요라는 말이죠. 어, 오늘 컨디션이 안 좋아 보였는데 너무나도 신기했습니다. 어, 이날 라운드가 호주에 프로암 다녀온 다음 날 새벽. 어, 집에 거의 저녁 늦게 들어갔는데 새벽은 아니었고 그 다음날 또 5시에 일어나서 라운드 왔는데 전반 5번 홀까지 7개 오버를 쳤는데요 나머지 홀해서 2분파를 치면서 각각각으로 79타를 쳤던 라운드였습니다 그 전반 5개 홀에서 7개 쳤으니까 평상시 평상시에 비하면 대단히 많이 친 건데 그럼에도 불구하고 마지막에 잘 마무리했고요 골프지인님은 제 대신 나머지 분들을 카풀로 오시느라 고생이 많았지만 역시나 꾸준히 잘 치십니다. 사실 제가 정신이 없어서 골프지인님이 어떻게 했는지 하나도 기억이 나지 않습니다. 헤라님, 골프팬더님, 서연팜님, 디니지님은 라운드가 어떠셨는지 모르겠지만 제가 점심을 산다고 하니까 무척 좋아하셨던 것 같습니다. 라운드 종료 후에 삼겹살을 쏘는 것으로 사제를 하고서 하고 나서 커피 사다리를 탔습니다. 처음으로 오신 흐름님이 커피를 쏘는가 싶더니 오랜만에 참가하신 디니지니님이 커피값을 내게 되었습니다. 이후에 마인드골프님은 제 차로 가고 골프지니님은 디니지니님을 태워서 집으로 갔습니다. 마인드골프님 집에 도착해서는 아래층의 카페에서 커피 한잔 더하며 한 시간 정도 여러가지 대화를 했습니다. 아주 유익한 내용이었으며 마인드골프님 골프를 얼마나 사랑하는지 느낀 하루였습니다. 2월 월래회를 통해서 골프마업사님 얼마나 대단한지 알게 된 하루였습니다. 추가. 아, 참. 아주 중요한 내용으로 저희가 라운드 기록을 직접 하잖아요. 이번 캐디도 남자였는데 기록을 하지 말라고 하니까 여러 번 진짜로 안 해도 되냐면서 캐디 경력 6년 만에 기록하지 않는 게 처음이라고 놀라네요. 앞으로 계속해서 직접 기록하는 것으로 하는 것도 좋을 것 같습니다. 참고로 마인드 골프 원래에서는 스코어 카드를 각자 적고요 캐디가 적지는 않습니다. 어, 그런 것이 또 새로운 골프 문화를 만들어가는 측면에서도 좋고 자기 자신의 스코어를 자기 자신이 직접 적어가면서 자신의 골프를 좀더 자세히 들여다보는 계기가 되기도 하고 좋은 것 같습니다. 그래서 마인드 골프 원래에 오시면 그 자신의 스코어 카드만 잘 적으면 된다라는 또 캐디도 아무래도 스코어 카드를 적지 않게 되면서 자신이 또할수 있는 일을 더 집중할 수 있는 그런 좋은 시스템이 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 다음은 골프팬더님이 제주도 다녀오신 후기인데요. 지난주 제주도입니다. 라는 글인데요. 어, 사진도 같이 올려주셨는데 진짜 코스가 환상이네요. 날씨는 정말 좋았네요. 라온씨씨 잔디가 예술이네요. 라고 올려주셨고요. 그 아내분하고 같이 그 여행을 가서 라운드 하고 오신 것 같습니다. 부부 모임 겸 다녀왔는데 날씨도 좋았다고 글그 올려주셨습니다. 마인드 골프도 조만간 이 제주 라운CC에 갈 예정인데요. 그 사진에 본 코스를 또한번 쳐보게 되겠습니다. 참고로 지난해에도 이 제주도 라운CC를 한번 다녀왔는데요. 사진으로 보니 또 금방 가보고 싶네요. 조만간 갈것 같습니다. 네, 마인드 골프가 쓴 골프 라운드 후기인데요. 그 올해 첫 언더파를 친 라운드가 있어서 그 스코어 카드를 올렸고 그 내용입니다. 그 올해 첫 언더파 라운드인데요, 10번홀까지 모두 파를 해서 그래서 9번홀 다 파를 하고 10번홀에도 파를 해서 그 18번홀 모두 파를 하는 퍼펙트 라운드를 한번 해보나 하고 예상을 하고 했는데. 아쉽게도 11번을 그린 밖에서 포터로 어프로치 한 것이 그냥 홀로 들어가면서 그러한 시도가 또 깨졌습니다 버디 되지 말라고 염원을 해, 담아서 한번 쳐본 그런 염원을 담아서 그 상황을 그, 그 기원을 해본 것은 처음인 것 같고요 그 바깥에서 친 포터로 한 어프로치가 굴러가다가 홀 쪽으로 가는데 마지막에 거의 반 바퀴가 살짝 굴러가면서 이제 버디로 떨어지면서 기록이 깼습니다. 올 시즌 첫 언더파 라운드를 했고요. 지난해에는 65라운드 중에 7번의 언더파를 했습니다. 올해는 과연 몇번할 건지는 좀 기대가 좀 되기도 하고요. 작년에 65라운드에 7번이니까 뭐 7번 중에 10번 중에 한번 정도는 한 거네요. 올해도 10번 이상 라운드를 10번째 정도 그 정도 라운드를 한것 같고요 어, 그러면 작년의 통계랑 좀 비슷한 숫자가 될것 같습니다 올해는 지난해보다 라운드를 좀더더 더 많이 할것 같은데 한 70번 정도 라운드만 했으면 좋겠습니다 네, 다음은 마인드 골프가 준비한 글 소개를 하는 시간이고요 그 이번 글은 동반자의 기록을 배려있게 축하하기라는 글입니다 어, 아마추어 골퍼로서 골프에서 가장 해보고 깊은 기록이 여러분들은 무엇인지요? 마인드골프가 운영하는 카페에서 가입시 물어보는 질문에서는 일명 싱글, 싱글 디지트 핸디캡을 해보는 것이 가장 큰 골프에서의 소원으로 이야기들을 많이 합니다. 물론 사람에 따라서 홀인원이신 분들도 있고요. 어려운 기록 중에는 언더파 스코어를 해보고 싶다고 하시는 분들도 있습니다. 프로 선수들에게는 투어 중에 웬만한 기록들을 다 해보는 정도이지만 아마추어에게는 이러한 다양한 기록들이 평생에 한번 정도 있을까 하는 수준의 것들이 되기도 합니다. 마인드골프에게는 방금 전에 소개했던 올파 퍼펙트 라운드를 아직 해보지 못해서 해보고 싶은 또 기록 중에 하나입니다. 어, 선수들이야 직업이 직업이 프로니까 그, 아마추어와 비교한다는 것은 이미 말이 안될 수도 있겠지만 말이죠. 아마추어들이 일반적으로 기념하는 기록은 어떤 것들이 있을까요? 이런 것들은 기록을 하는 경우 동반자들, 동반자가 다양한 축, 형태로 축하를 해주곤 합니다. 그, 언급했던 싱글은 2분파 기준으로 한 자리 오버파 수인 플러스 9까지의 기록을 이야기합니다. 일반적인 골프장의 경우 파72 골프장이 많으니 거기에 플러스 9까지 단자리수 싱글 디지트 핸디캡인 단자리수 9까지 기록을 보자면 81타까지가 이제 싱글 핸디캡 소위 얘기하는 싱글이죠. 하지만 골프장에 따라서 파 71도 있고 파 73도 있을 수 있습니다. 그러므로 타수로 보는 것보다는 오버파 숫자로 보는 것이 정확한 개념인 것이죠. 스코어 측면에서 좀더 나아가자면 첫 이분파, 첫 언더파 기록도 될수 있고요. 기준 기록보다 한 타를 적게 치는 버디는 상대적으로 조금은 흔하게 나올 수 있는 기록이고요. 축하를 해주고 기록을 삼는 기록으로는 기준 타수보다 두 타를 적게 치는 이글과 세 타를 적게 치는 알바트로스가 있습니다. 마인드골프는 이글은 여러 번 해봤는데 아직 알바트로스는 못해봤습니다. 골프를 오래 치신 분들의 경우 이글은 기록한 분들이 많아 알바트로스는 기록한 분들이 많지 않습니다. 또 다른 기록으로는 파 3홀에서 티샷이 홀에 들어가는 허리노안, 파 3, 파 4, 파5 또는 파 4, 파 5, 파 3와 같이 다른 세 개의 홀이 이어진 세개 홀에서 모두 버디를 하는 사이클 버디. 이건 한국식 기록이고요. 이런 용어는 없습니다. 마인드골프를 언급한 기록 중에서 알바트로스를 제외하고는 다 해보았습니다. 어, 홀리원은 한번 해보았고 나머지 기록들은 여러번 해보았는데요. 알바트로스는 팟5에서 두번째 샷이 들어가야 하는데 샷거리도 필요하고 두번의 샷이 모두 잘 맞아야 가능성이 있, 있기에 생각한데 홀리원 보다 더 어려운 기록이 아닐까 싶습니다. 마인드골프도 평생 알바트로스 한번 해볼 수 있을까 하는 생각이 듭니다. 이 외에도 개인적으로 해본 기록 중에는 한 라운드에서 이글 두번 파포 파파이브에서 한 기록이 있고요. 그래서 그 당시에 같이 동반한 분이 패를 만들어 약간의 조그만 트로피를 만들어줬는데 트로피 이름이 이글스입니다. 이글을 두 개했다고 해서 보기 없이 라운드한 보기 프리 라운드도 해봤고요. 페어웨이와 페어웨이 적중률과 그린 적중률 100% 한 라운드 기록도 있었고요. 어, 해보고 싶은 기록 중에 하나가 올파를 하는 퍼펙트 라운드를 한번 해보고 싶기도 합니다. 동반자들 중에 이러한 기록 중 하나를 할때 여러분들은 어떤 축하를 해주시는지요. 많은 경우 기념 트로피를 제작해주고 기록을 하신 분들은 저녁을 사시곤 하지요좀더 강하게 하는 경우는 저녁도 거하게 사시고 다음 라운드도 예약하고 심지어 라운드도 다 제공하는 경우도 있습니다. 홀인원 이글의 경우 해당 홀 그린 주변에 기념 나무나 돌에 이름을 새겨 기념하는 경우도 있습니다. 요즘은 거의 없고요. 예전에는 그런 경우들이 좀 많았던 것 같습니다. 곱장 가보면 돌이나 그 나무에 이름이 써있는 그런 것들 있잖아요. 식수, 뭐, 돌은 식석이라고 하나요? 아마도 이는 과거에 많이 했던 것 같고요. 요즘은 이런 것들로 기념하는 것은 많이 없어진 듯 합니다. 평생 한번 해볼까 하는 기록들이긴 하지만 동반자들의 모임에 따라서는 지나치게 기록을 한 분에게 많은 부담을 주는 문화가 있는 듯 합니다. 저녁과 술을 과하게 사고 다음 라운드에 모두 동반자의 비용을 부담한다는 것은 일반적인 골퍼에게는 정말 큰 비용 부담이 될 것입니다. 이 정도가 아니더라도 사람에 따라서는 부담을 갖게 되는 비용 부담이 될 수도 있고요. 그래서 호리런 보험이라는 것도 생긴 것이겠죠. 예전엔 호리런 하면 돈 1천만원은 쉽게 깨진다는 말도 있었죠. 축하를 받고 기분이 좋아야 할 이벤트가 때로는 이러한 부담으로 인해 기록을 할 상황이 될때 조금은 망설이려지거나 걱정이 되는 부분도 없지 않을 듯합니다. 뭐 예를 들어서 이글 찬스가 나, 나왔는데 이메타 이글 정도가 남았는데 아 이걸 넣어야 되나 말아야 되나 넣으면 어떡하지? 뭐 이런 그런 그 느낌을 갖는 그런 걸 말씀드립니다. 또는 기록을 어디선가 하고서. 이야기를 한다면 뭔가 바라는 마음에 이런저런 것들을 하라고 할까봐 실시하는 경우도 있는 듯하고요 예를 들어 기념공을 만들어 돌리라든지 떡을 돌리라든지 등등 말이죠. 어떠한 기록을 하는 분이 충분히 기분을 만끽할 수 있도록 마인드풀프가 운영하는 카페와 모임에서는 조금은 다른 형태로 축하를 해주고 있고 앞으로도 계속 그렇게 하려고 합니다. 기록을 한 사람은 축하해주고 기념이 되는 트로피나 공이나 떡이나 등을 동반자가 모두 준비해 주는 것이죠. 기록하시는 분은 자신이 부담없이 기꺼이 하고 싶은 것이 있으면 베푸는 서로가 기분 좋은 축하 형태 말이죠. 여러분들도 이제부터 동반자 중에 누군가가 기념할 만한 기록을 세웠을 때 이런 분위기에 축하를 해줘 보시는 것이 어떨까요? 새로운 골프 문화를 만들어 보자고요. 어, 그래서 지난해 그 겨울에 호두아빠님이 홀이런을 하고 주변 분들이 선물을 많이 사 드리고 또 축하해 주는 그런 문화로서 한번 즐겼던 또 트로피도 같이 만들어 드리고 했었던 그런 시간이 있었습니다. 이런 문화는 아무래도 기록을 한 사람도 기분이 좋고 기록을 한 사람도 그 어떤 자신의 기분에 따라서 또 자신의 어떤 여력에 따라서 같이 즐길 수 있는 배품을 해주시는 문화 측면에서 좋은 것 같습니다. 네 이것으로 마인드골프가 소개할 것들은 다 했고요. 마인드골프의 블로그 글은 마인드골프.net에 오셔서 보셔도 되고요. 요즘 브런치에도 글을 올리는데 브런치에 오셔서 카카오가 운영하는 그 브런치의 마인드골프라고 검색하셔서 읽으셔도 좋습니다. 페이스북은 facebook.com slash 마인드골프 트위터는 at 마인드골퍼이고요. 어, 마인드골프 카페, 네이버에서는 마인드골프를 검색하시고 또는 카페.네이버.com 슬래시 마인드골퍼 이메일은 멘토 at 마인드골프.net입니다. 동영상 강좌 Y골프와 에티켓 그 예절 룰 강의라는 에티켓 골프의 동영상을 보실 분들은 유튜브에서 마인드골프를 검색해서 채널 구독을 하시면 되고요. 마인드골프와 카카오로 이야기하실 분들은 카카오에서 친구 추가할 때 마인드골프 또는 영어로 MINDGOLF를 누르셔서 친구 추가를 하시면 좋겠습니다. 언제나 얘기 드리는 것처럼 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드골프였습니다. 다음번 3라운드 제61번째 셀에서 만나요. Don't worry, just p l a